0: 哎，主任不着急，您慢慢看，我们等您。他很多人他会有这个短红未必，但是未必每个人都要去处理。我们是告诉您，就如果有这样的症状和表现，嗯、你应该去医院做什么？对，但是不能直接告诉你说吃个什么药
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 Cheese Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们
2: 。你头昏脑胀，不太灵光，走路也有点儿踉踉跄跄。你肠胃可能还有点受凉。欢迎收听，我是阿汤
1: 。我这行说来话长，治这病说来话长。这一期呢，我们请到的是苏州市立医院心血管病中心,心心血管科主治医师翁佳义，翁老师你好
0: ，阿汤哥你好，听众朋友们好。
1: 一个被医生这个职业耽误的段子手
0: ，哎，对，您是不是看了我的小红书
1: ？哎，对对对对对，哎呀，真的是，如果感兴趣的朋友可以去看一看啊，把汪老师的这个 ID 啊留在下面，大家去观摩，可能会让人忍俊不禁、捧腹大笑啊。而且不仅是这样，汪老师也是这个头衔非常好，就是二零二二年啊获得了一个荣誉称号，是什么荣誉称号呢？是苏州市卫生健康系统创新创优好青年，哎，是这么回事哈、啊。
0: 对我们创不见青年文明号呀，各方面，嗯，那我确实还算是个还可以的好青年吧
1: 。你看啊，还谦虚了啊。哎，今天的这一期呢，嗯、我们请到了这位段子手好青年。啊<笑>
0: ，<笑><笑>他们现在叫我是会讲段子手的正经女医生
1: ，会讲段子的啊，那是一个正经的女医生。先来给大家介绍一下吧，汪医生现在所在的科室，刚才我们说过的，叫做专门是有一个心血管病中心，是吧
0: ？对，因为我们。以前呢，我们大家概念上就是心内科，那都是心血管内科，对吧？对。那现在呢，我们一个其实发展趋势，这个外科微创化，嗯，内科手术化，对吧？嗯。那我们心血管病中心呢，就自从2021年进行了一个整个市立医院的三个院区的一个整合之后，嗯，那我们有心血管内科、心血管外科，还有介入。嗯,嗯，嗯、导管室一个新超中心的一个整合，现在基本上是有三个病区，两百张床位。基本上用我们市立医院书记孔祥清教授的话来说，那就是要实现苏州地区介入的全覆盖，让苏州市民足不出户就能享受世界先进的医疗。
1: 你看看，哎，这一段说的特别的好，而且我觉得这一段啊，这一期甚至都可以转发给同事去听一听，尤其是领导听一听啊。你看看，这
0: 这句话真的是，就是也是我的导师孔祥清教授，他是江苏省人民医院的主任嘛。他们专家到我们苏州来，作为 A 类人才引进，然后提升我们苏州的这个医疗水平，确实是非常的不容易，也非常感谢，也给了我们年轻医生非常多的机会
1: 。你看啊，前面讲的都特别的好，而且都特别的正啊，这也是汪老师在临床之外的一个专业啊，那就是上电视，呃，多次上过新闻类的节目。是吧？采访汪老师，哎、对,对,对,对，还还被好多人误以为是实习生。对
0: 对对，说起这个是是有故事的。
1: 可以先讲一讲这个。
0: 可以可以可以。其实当时我已经是主治大夫了，我带了一个医生上门诊，是一个男性实习生，嗯、<哼>然后长得呢就比我正经，长得略成熟。然后呢，他就坐在对面，比如说负责。帮患者量量血压，这些就是当初的这些工作嘛，顺便就是说学习一下我们心内科的一些诊疗，因为他刚刚接触这个实习的临床。然后患者进来之后啊，家属推着这个患者推这个轮椅进来，进来之后，这个实习生呢再给另外一个病人量血压，我这边就碰下来了，对吧？我就很热情地招呼，哎，来来来,来，咱们看吧，来欢迎光临，怎么不接过吧？哎，我就发现。人这个表情不对了呀！边上这个家属啊，不停地拽另一个家属推着轮椅的那个家属的袖子，嗯，然后给他使色。然后我就可能意识到了，他可能是觉得就是我这个太年轻了，或者我只是个实习生不靠谱，嗯、那我也不强求，对吧？嗯、我说那没事儿没事儿，您可以自由选择。家属就对着我们的实习生说：“哎，主任不着急，您慢慢看，我们等您。”<笑>然后实习生肉眼可见的尴尬啊，他他不会呀、啊，对不对？他都不是心内科、啊、实习生，就量量血压看看我，量量血压看看我。我说没事儿，你慢慢看，你先看。嗯。然后。实习生这个胆战心惊的就开始问诊，问一问这个看我两眼，问一问看我两眼。我说你不用看我，你问。然后后来呃问着问着，这实习生实在是有点可能内心承受不住压力，说问不下去。孙老师，我不会呀、啊，这个怎
1: 么？<笑>压力全都给到实习生这边了。
0: 对对对，这担子全压在实习生身上了。实习生说：“我也很崩溃啊
1: 。说明一个问题啊，这个这个头衔给的特别好，好青年嘛。刚才咱们说了好青年了，一个是这个王老师啊，看起来外形啊像是实习生，很年轻，所以会被很多人啊误以为王老师就是实习生。但是从实习到现在已经经历多少年
0: 了？天哪，那我得数一数了。可能都十多年了
1: 、哦，哎呦，那真的是可以算作是一个，啊、呃、高年资的主治医生了
0: 。对，高年资主治大夫可
1: 以。你看，我<对>、啊、不谦虚，马上就是副高的级别了。<笑>而且汪老师在这个科普啊、宣传啊、对外的啊、上新闻啊，这个这个、很有建树。<笑>因为你看啊、哦，像我们的这个麻醉医生董老师，他也是很擅长于在于整个的临床里面去进行一些科普的内容。因为这个也是给本职工作增色不少。因为为什么呢？因为在整个的医患关系当中啊，我觉得最大的一个问题就是信息不对称。有很多的患者可能不太清楚我要接受的是什么样的一个治疗，甚至我这个疾病到底是什么问题。医生呢，可能觉得我用不着跟你讲这么多，因为他觉得这些不是问题。但是患者有很多的问题是不清楚的。你看，就很多人说啊，手术之前你是不能吃东西的，但是患者说啊、哦，我没有吃，我没吃东西，就是喝了一碗小米粥。就很多的这种误区呢，其实看起来好像不是什么事儿，但是作为在临床上的这个医疗行为的时候，它就是个事儿。所以你看，就是科普的重要性啊
0: 。可能我性格也本身比较。就是属于被学医耽误的段子手
1: 吧。
3: 哎
0: ，然后在这个过程当中，其实你跟一些患者、跟一些朋友交流的过程当中，内心也是有一种满足感，就是能够让他们了解到一些他们需要的情况和知识、嗯
1: 。十多年的这期间不仅仅是在这个临床上，而且是让很多人知道了，轻松幽默是一种形式，我们终究是要传递出来一种，呃，有温度的知识。有温度的信息特别的好，<对>当时我就想知道汪老师为什么选择了这个，呃、当时是选择先从心血管内科开始的，是吧？对的
0: ,对的，对的、嗯。我们当时就是我们，比如说实习生的时候是不选择专业的，等到你读研究生的时候，嗯、那个时候你就会有一个专业的方向，比如说心血管内科、消化内科、呼吸内科。
3: 嗯
0: ，当时选心血管内科其实也是有故事的。一个是最开始的时候，在心内科实习的时候，那个时候看心电图，因为你实习生都要负责做心电图的。对、嗯，那个时候其实看不懂心电图，<对>但是觉得这个心电图，它那个 P 波啊、board, Q S 波跳上跳下，嗯、其实是一个很可爱的。嗯，它真的很可爱。嗯，后来呢，实习的两个经历让我就是决定要选择心血管内科。一个呢是遇到了一位心肌梗死的患者，这位患者当时呢心脏血管是完全堵塞。然后我的代教老师他紧急手术打通了阻塞的血管，这个效果是手术非常成功。嗯，关键我们能够，医生作为医生还有患者，他患者当时跟我们说，我的疼痛立刻就缓解了。哦，那医生看着他的生命体征也平稳了，而且当时有一个非常震撼我的一个行为是。我们告诉患者家属说手术成功的时候，就相当于把患者从死亡线上拉回来的时候，那个家属他拉着我的带教老师那个医生的手跪下来说非常感谢他说那是他们家的顶梁柱，这个对我是非常震撼的。那另外一个也是心内科晚上的急诊，这个患者心跳只有那种二十次的这病人意识不清嘛，急诊安装的这个临时起搏器，就那么几十秒的时间你就能够看见那患者的心跳起来了，人也清醒了。他当时说：“他说医生，我好像做了一个梦，所以这两次的经历，嗯、当时对我一个实习生来说，我在技术上当时我肯定是什么也不懂的，但是在情感上，我感受到就是有那种心内科医生他他的幸福感是跟其他内科医生可能不太一样，就是那种实实在在,在的，你让人复活了，就会、嗯、那个时候就感觉我这个。”学医之路好像有了一个方向，我想要去做这么一件事情，
1: 嗯、跟死神去抢夺这位病人，<了>因为心电图很直观啊，就尤其像这个监护仪就非常的直观，大家可能从这样的一个呃比较紊乱的电波当中把人拉回来
0: ，真的是有一种让另外一个人复活而产生的那种愉悦感。当时我肯定没有技术，我就是一个实习生嘛。嗯。但是那种场景，那种对我来讲，我内心我现在都记得那种感觉，就是可能也是一种对生命的敬畏吧，或者患者重生的那种快乐
1: 。嗯、我觉得是能够从自己所从事的这份职业、自己所在的这个岗位当中去获得一种成就感、一种幸福感。我觉得。这是特别幸福的一件事儿，而且特别幸运的一件事儿。不见得所有的人所从事的这些个岗位，我们在这里面就说给所有的人听啊，就是每一个人你在自己的岗位上、自己的社会角色当中，找寻一种自己的满足感跟幸福感，我觉得这个是特别重要的。但是呢，往往大多数的人可能并不是特别的喜欢自己目前所从事的这份工作，我觉得这个是非常真实的
0: 。对我真的非常感激这个职业。虽然很多人都说医生好苦，医生好累，尤其心内科女医生感觉老的还快一些，但是我真的觉得这是一个非常有意思，每天都让我充满活力的一件事情
1: 。那在心内科的这些年当中，最常遇到的都是一些什么样的问题呢？
0: 嗯，最常遇到我们平常其实跟老百姓的感觉我可能差不多。嗯，高血压、冠心病是我们听的最长的、最常听到的一个话题，嗯、对吧？最常遇到的问题也其实跟高血压、冠心病有关系。嗯、我不知道你有没有，你周围有没有，身边有没有高血压的患者，他们是不是都不喜欢吃药
1: ？嗯，有那种啊，可能觉得啊、哎，我没事了，我就不吃了这种人。对
0: 对对，我们遇到最多的就是。高血压的患者，就是他一开始血压很高的时候，你给他调整药物啊，他都不配合。包括我身边的一些亲戚、朋友、熟人，甚至我爸爸，他们在吃了药之后，他的血压到一个正常的水平，控制的很好的时候，他十有八九他会来问你：哎，我是不是高血压好了？我是不是可以不用吃药了？嗯、但那个时候我们就会跟他说，不是因为你自己高血压治愈了，嗯、而是因为你吃的药物控制着你的血压。还会有人问，那我偷偷停了一两天，这血压怎么还是好的呢？嗯，因为你的药物还在你的身体内没有代谢掉呀。嗯，对不对？
1: 哎，一上来我们把这个误区就给大家解释开了。当然，对于高血压这个问题呢，咱们的第二趴当中啊，会着重的跟大家聊一聊，尤其是年轻人。现在我发现周围有很多，尤其像工作压力比较大呀，平时加班比较多的人啊，呃，他高高血压的这个发病率非常高
0: 。对，而且关键是有的人他还不觉得自己有高血压。我们其实年轻患者高血压检出率比老年患者要。这个这个我
1: 们后面再提，哎，留个悬念，你看挖个坑啊！的确啊，<对>看得出来汪老师的专业性了，你知道在哪埋个梗。<笑>段子手很会啊！我是
0: 专业的，好吗？专
1: 业的专业段子手。刚才说到，确实是年轻人有这种高血压的这个问题。我们单独都给高血压开了一期，当然这一期我们着重还是来聊年轻人现在目前遇到的最头疼的一个问题，那就是头疼。<笑>有很多人这因为头疼。对
0: 对对我们主要讲的问
1: 题是头疼、嗯。对，但是有很多的人会听到这儿，会很不解。哎呀，我头疼，那你们是不是应该是讲神内啊？为什么我们从心内的角度去讲呢？就是因为啊，就是检查了一遍之后，排查了一溜够之后，发现就是这个头疼的问题在心上，这个问题叫做卵圆孔未闭。
0: 对的，现在很多病人都自己也会觉得很神奇，他说：“哎，我是来看头疼的，怎么最后到心内科来了呢、嗯
1: ？”很疑惑不解。其实
0: 这个卵圆孔未闭和偏头痛。他也是有故事的，嗯
1: ，来
0: ，但不是我的故事啊，我是一个搬运工
1: ，嗯、运工这个
0: 其实当时对，当时他其实是一次非常偶然的一个事件，在其实还是很多年前，应该是二十多年前了。呃，有个大学的医院，他一个神经科的医生，他收到了一封感谢信，嗯，
3: 嗯
0: 当时那封感谢信呢是感谢他治好了自己这三十多年的偏头痛，嗯。当时这个信上说，他这个头痛这个事情真的是困扰着他，影响他的生活质量。确实，可能很多病人都说这个头痛这个实在是要命。来啊，这个患者他在信上说，他说我曾经呢发生两次脑栓塞，当时检查下来呢是卵圆孔未必导致的。那为了预防再次中风，医生就为他做了卵圆孔封堵。嗯，那巧合的是，他这个折磨几十年的偏头痛居然随之消失了。慢慢的，我们就重视到了这件事情。原来这个卵圆孔可能跟偏头痛也有关系
1: 哦。原来是这样去发现的这么一个问题。
0: 真的是生活随处都有故事，是
1: 不是？对，那话说回来啊，有很多的人可能经过一系列的排查之后，因为最近也是在，不管是呃小红书还是朋友圈，你会发现有很多的人就提到这个 PFO 就卵圆孔未闭的这个问题，嗯、人们都是怎么去一步一步排查的呢？是不是第一步一定是要偏头疼的话先看神内科呢？
0: 一般人一开始头痛，因为头痛有非常多的因素，其实卵圆孔只是一个小小的因素嘛。啊、嗯，那很多人头痛就像您刚才说的，看了神经内科之后，他各方面这也看下来了，那也查出来了，嗯，发现都没有问题，嗯、这个头痛就是很顽固，嗯，那慢慢的就找到卵圆孔上面来。
1: 排查了一遍之后，最终可能就是卵圆孔未必，那这个卵圆孔未必，我们是通过哪些检查手段去发现的呢？我们主要
0: 有四个方法，啊、但是心脏的彩超嘛，嗯、就是我们平常意义上的经胸的这个心超，嗯，它是我们最常用的一个，而且确实很经济方便。但是有一个问题，就是灵敏度比较低，因为我们那个 PFO 其实是一个小裂隙，好多病人，所以其实是去看头疼的时候做那个发泡实验。或者就是右心声学造影，神经内科和心内科，它有两个这种发泡的这种检查。就正常情况下的话，它是看不到这种右向左的分流的吗？那如果看到了这个泡泡，那就是说明它这上面有个小缝隙，可能有个通道过去了，那就会怀疑是不是卵圆孔未闭。那如果呃这两个检查做完了，那确实有这个怀疑，因为有分流也可能有其他的问题，不一定说。嗯一定就是卵圆孔，对不对？嗯，对。其实从大概率、就是。那这个时候我们还要去做一个经食道超声的一个心动图，嗯，经食道的超声，那它能够就是看得非常清楚这种 PFO 这种形态呀、大小啊等等结构特点，而且能够区分就是不同的分流导致的这个畸形问题。
1: 那、嗯、怪不得经食道的这个超声是要我们把这个仪器从食道捅下去吗
0: ？对对对，它是从食道下去的。发现到治疗结束，你知道吗？我们经常有病人说。嗯哎，我没有想到做食道的时候，居然是我最难受的时候。但是那个时候，只要病人知道说，哎，这居然是最难受的时候，那我手术都没那么难受，他倒也没这么害怕。
1: 确实是一会儿我们可以来聊一下这个治疗的过程。因为为什么说到这个卵圆孔未必 PFO 这个问题呢？其实是之前有这么一个报道嘛。二零二二年的这个浙大少爷夫医院的心内科主任医师啊，嗯、这个孙老师孙亚逊。呃，制作了一个科普的一个视频。我不知道您有没有看过啊这个视频？我觉得还是。嗯、我看过，当
0: 时当时可火了，我还挺敬佩孙关键是，他能够把这么专业的一个知识做成一个。大家都能够接受的科普，大家都能听明白，我觉得这个就非常了不起了不起，很有意思
1: 。对科普永远比科学要难很多了，人们都说他是杭州版的董宇辉，董宇辉，听一下他，<英><笑>说的非常的好，<对>说人生有很多的未必，有一种未必叫做卵圆孔未必，这个真的非常很精妙，很精妙。刚才我们王老师在说到心房右向左的这个流动的时候，除了卵圆孔未必，是不是还有一种情况是房间隔缺损
0: ？对，也有房间隔缺损的。房间隔缺损，其实有的人会以为它和卵圆孔未必是差不多的，或者说是一样的。嗯、其实这是两个疾病。它卵圆孔未必可以理解为它的门没有关的严实，留个缝对，留了一个小缝隙。嗯、但是房间隔缺损呢，它是房间隔上真真实实存在的一个缺损，它真的是多了一个洞。呃
1: 、门都没有装
0: 。对，它是一个实实在,在在的一个缺损，就是在那儿多了一个洞。嗯但是我们卵圆孔呢，只是说门没关好，上面有个缝
1: 隙、嗯。对，其实说到这个门没关好的问题啊，它没关门，不是按照我们既定的成年人的这种方式来了。我们刚才说到是从右向左，也就是说静脉血右心房待着，但是它去到了左心房，左心房应该是动脉血
0: 。是的，是的，但它不是说一直都是右向左的。
1: 嗯，
0: 其实卵圆孔未必它代表的就是一种。潜在的这种可以激发的这种右向左的分流存在的可能。它一般情况下，我们知道啊，嗯、左心房这个房间的压力呢，是比右心房是略高一点的，嗯、高了可能三五个毫米汞柱吧。嗯。它正常情况下，那那个缝隙是关闭状态的，很少很少的少量这种左心的动脉血往右心流。但是正常情况，右心房的血不往左心房流。但是你各种原因，比如说，因为有一些病人他会说的挺典型的，他说我这个运动的时候啊。或者咳嗽、潜水，甚至有的人可能用力病的气，他搬重物，甚至解便便的时候，嗯、<笑>他的右心房压力会有升高。那这个时候超过左心房的时候，就会出现你说的这个血流紊乱，就是右向左分流的这个情况
1: 。这个缝隙，而且跟它的这个解剖的这个结构是不是也有相关性、啊？比方说，它就不大能够从往左向右去打开
0: 。对，因为。它是一个缝隙贴片，嗯、相当于就是你可以理解为就是你的两只手，比如说你的手背对着另一只手的手掌，分别那四个手指你可以贴着，对吧？嗯，对。那你是不是一边手掌稍微打开一点的时候，就有东西可以过去了？没错，那就是右向左。但你想想，从左向右的时候，嗯、那那两块是不是贴着的
1: ？嗯，是搭着的。
0: 对，搭着的。它其实是一个搭着的斜形缝隙、
1: 哎，就是相当于一个我们的一个就门帘子吧，可以这么说吧，就是咱们呃去商场去哪儿有一个门帘子，就两片搭着的那个状态
0: 。对对对，两片搭着，它俩之间可能有一点重叠，对吧？嗯。但是中间有个缝隙。哎，那一边如果压力大的时候，这两片其实是贴着的
1: 。对，正好挤在一块了
0: 。对对对，那如果说。另外一个方向，它反过来了，压力大了，就像风，一阵大风吹过来，是不是两边就开了？嗯、
1: 就分开了。哎，你看看这个比方。就非常的恰如其分了。我们用语言，单纯的语言给大家啊打了个比方，<笑>描述了一下。昨天晚上啊，在录这个整形的这个皮瓣游离皮瓣的时候，我就打了个比方，嗯、因为当时我们也没有想特别好的这个比喻嘛，我就随机想了一个，我说像不像是搬工位？我从这个工位带着电脑，电脑连着线，我不拔这个线。皮瓣植入过去，然后中间呢，我还要给这个线呢挖个隧道，叫带地的。好有
0: 天分呐、啊！我发现您，我我是这
1: 么觉得的，因为太难了。我在今天刷小红书的时候，我看到有网友啊在推荐咱们这个播客，然后呢底下呢，就我也很意外，人推荐这个播客呢，底下有其他网友在留言，有人问医学的这个东西吧，讲深了有很多的呃术语，就是说呃不是医学生能不能听的问题，就是他推荐给医学生听嘛，就有很多的这种专业术语呢是。是听不懂的。就为什么听不懂呢？因为它很生涩，因为它又很专业，所以我说啊，我说每一集我们会把这个专有的这个名词，一是用文献准确的在播客说明当中、啊，哎，用呃文字或者是图形、图像、图画给大家描述出来；再有一个是我们尽可能的去给大家用比方、打个比喻、生动形象的讲明白。但是啊，这个讲明白的这个过程啊，它就不一定是非得那么的严谨。
0: 对对对，主要是让大家能够听明白，脑海里有一幅画面，哎，估计是这个情况
1: 。对，因为你要是说把这个形象，我们用动画做出来，这个工程量可就大了，成本就高起来了。所以啊，这就是语言的艺术啊，对对用语言简简单单的描述，打比方，让大家在脑海当中有自己的想象空间，哎，又很形象的把这件事儿想通了、理解了、明白了。你看，这不就是医患之间的这个信息就对称上了吗？
0: 所以我们需要阿汤哥的桥梁啊
1: ！哎，所以我们更需要像翁老师这样的好大夫、嘉宾、老师来给我们来上课呀。咱俩是商业互吹吗？这个是什么呀？就是相互搭台，好戏连台，就是我们协作的这么一个成果，让大家哎把这件事儿理解了，在看病的时候呢就明白了。因为一说啊卵圆孔未必这没关上，那房间隔缺损也是一个洞，那两者有什么不同？哎，在这儿我们就给你讲明白了，包括血液流向的这个问题也给大家讲明白了。所以啊，就是也有人说啊，就是人类历史发展遗留下来的这个痕迹啊。就是指的这个卵圆孔未必啊，这句话是不是指的就是咱们人类胎儿时期的一个心房的一个特点？那活下来是活下来了，就这个生命之门没关好
0: 。对的，对的，您这个其实是非常形象的一个比喻，它真的就是一个人类这个历史发展它这个遗留下来的一个问题。嗯，因为它当时吧，这个卵圆孔所有的胎儿在妈妈肚子里的时候，嗯、它其实就是。是必须存在的，它是左右心当中心的一个通道，嗯、胎儿时期没有它是不行的。嗯，我们的血液循环是通过这个卵圆孔从右边到左边，然后给我们整个胎儿提供氧气啊、营养物质。嗯，但是新生儿一出生，他就卸磨杀驴了。嗯，随着他的第一声啼哭，他这个左心房的压力高起来了，那么那个时候其实卵圆孔就已经发生功能性的闭合了，但是可能就不是说所有人马上就闭合了。那绝大多数人在可能一两岁左右的时候基本上能闭合。那如果超过三岁还没有闭合，那我们就叫卵圆孔未闭了。卵圆孔未闭，哪怕是存在的，那也不是说发现卵圆孔未闭我们就要处理。是否处理其实是更加注重这个临床的症状
1: 。哦，明白了。也就是说，刚才还是那一句话嘛，咱们人呢也活下来了。也可能也可以生存，也可以看似像普通人一样，只是偶尔的、时不长的，会有一系列的表现，包括我们刚才说的偏头疼，它就是其中一种。这个时候呢，可能查来查去，哦，原来有可能是在这儿了
0: 。对对对，因为很多人，甚至有的人，他可能其实卵圆孔未必，他发现不了，因为你只是有不舒服了，比如说你不明原因的这种中风了呀、嗯、偏头痛啊、嗯头晕啊等等一些查来查去查出来的。如果你没有这一方面任何的一个表现，你也不会去查这个事情，对
1: 吧？嗯，有人这一辈子他不查也不知道，但是他就这样过去了
0: 。对,对，因为有的人他分流量小，那他没有症状的呀。啊，没有症状，<对>我们也就一般也就不管
1: 啊。所以这个问题是不是非常的普遍呢
0: ？对，非常普遍。他甚至他有不同的数据。嗯，严谨一点讲，嗯、就是有的数据它显示跟我们中国人群的。高血压人群其实是差不多的，甚至比他可能还多一点。这个比例是不是超乎了你的想象？它比高血压人还要多
1: 。我看过一个数据，说是有百分之二十五，也就是说四分之一的这个成人都存在这个问题
0: 。对对对，高血压人群也是差不多百分之二十五。我们卵圆孔也是差不多有百分之二十五的成年人存在这个卵圆孔不完全闭合。有时候有一些数据查下来，它。筛出来的可能甚至到百分之三十
1: 。但是现在，呃，就为什么感觉忽然间各大社交平台都在？谈论这件事情，特别切我们的这个题，就这病说来话长。我们通过一些个形象的这个描述，包括数据的一些分析，那这个问题是什么就是忽然间为什么这么多了？我想是不是因为大家在筛查的过程当中、体检的过程当中，慢慢慢慢发现的
0: ？对的，其实这个有一定的因素，因为其实我们软圆孔未闭这个结构，我们是几个世纪前我们在解剖结构上就已经认识了的，嗯、但是当时大家都认为它仅仅是一个。没有任何临床意义的小东西，
3: 嗯
0: ，然后后来近年来才慢慢的随着对他这个研究的不断深入，然后发现，哎，它能引起各种各样的临床综合征，那后来就越来越受到重视。嗯、我们这些发泡实验呀，各种检查，大家也开始有这个理念了，开始筛查，嗯、就那就越来越越来越
1: 这个筛查体检的重要性啊，对的，真的真的
0: 是非常重
1: 要，呃、对吧，并不是说这个病。这个卵圆孔未必是这几年没必<对>，<笑>不是这几年才有的这个问题，只是说这几年筛查大家重视了，想到了，<对>从这方面考虑了，我们才知道哦，原来这个数据，我甚至觉得四分之一这个数据可能还保守
0: 。对他很多人他会有这个卵圆孔未必，但是未必每个人都要去处理
1: ，未必每个人都处理这个卵圆孔未必啊。对。<笑>
0: 再
1: 说绕口，<笑>对，这是谐音梗嘛。要话说啊，<对>这个卵圆孔未必。刚才我们说了，有一种可能性的导致，就是偏头疼的这么一个情况。这个头疼应该按理来说，它是一个表现出来的一个结果了，对吧？那卵圆孔未必直接导致的一些问题，嗯、可能还会有诸如其他的一些个情况，比方说还有这个高血压、头晕，是吧？呃，血栓性的疾病也都有啊。
0: 现在你别说，不知道是不是我们这个社会压力越来越大，头痛的人越来越多。嗯、其实很多人都是来看头痛
1: 的。当代年轻人最头疼的问题，往往却不在头上。
0: 对，结果问题在心上
1: 。你看这期标题就有了。<对>了<笑>头疼未必要医头。
0: 对的，它就可能是在你的心上问
1: 题。嗯、对，这个有的时候卸磨杀驴不是一件坏事
0: 对你还是真的该卸磨杀驴的时候，还是要卸磨杀驴
1: 。嗯，你看这个职业段子手说讲出来的这个标题就是不一样啊，非同凡响啊。汪老师另外一份职业上，从医的这份职业上，在临床上对于这个卵圆孔未必。有什么样的一个治疗手段来治疗吗
0: ？治疗手段其实我们如果说要说全面一点，那其实是有三种治疗方案。一个我们一开始就是这个手术，大家还不太流行啊，或者说大家还不太敢的时候，嗯、我们可能尝试药物治疗。嗯，就是用这种抗血小板啊或者抗凝的药物起到这种预防卒中的作用。嗯，但是效果其实是比较差，而且。它对这个卵圆孔未闭，它这个缝隙、这个分流，它该存在还是存在，对,对,对,对这个本身是没有治疗作用的。嗯。所以现在呢，近年来我们主流的方法其实是卵圆孔未闭的这个封堵术，是一个微创的一个治疗方式，嗯，比较安全也比较有效。嗯、那还有一个大家就不太能够接受了，外科手术去封闭这个卵圆孔，就是你这个缺心眼，你开胸把你这个心眼给补了。它能够有效性，啊、但是创伤很大，你要开胸啊
1: ！啊，就开放性手术，完全
0: 没有必要。对对对对，就相当于你去开大刀，去把这个小洞给补上，其实没有必要，对不对
1: ？哎，忽然间又想到另外一个标题，特别好，你的头疼有可能是你多了个心眼儿、嗯啊
0: 。对，多心眼儿，多心眼儿，多个心眼儿，多
1: 了一个心。对，头疼有可能是你多了个心眼儿，<的>不妨试试卸磨杀驴。<对>这个大家看标题不知道在说些什么。哎就是<笑>
0: 肯定是标题党，大家夸夸夸就
1: 进来了。哎，你看看，这有一篇好的创作啊！王老师一会儿录完了，赶紧去写，<对>赶紧把这个写出来。果然要多
0: 与沟通交流，才能有创意点。
1: 对，这个在你看看，在创意啊、文化呀、啊、这种广告啊这个业界啊，就特别流行这个头脑风暴。大家坐在一起去发散思维的时候，能想到更多的这个点
0: 。这真的需要头脑风暴，这大家都有闪光。
1: 对，也就是现在在翁老师的这个临床上，通过介入来治疗，这个是最常用的一种手段了吧？
0: 对的，它最常用，而且确实是非常安全有效，而且大家可能都没感觉到，嗯、就它是一个微创的手术，嗯、它只是在大腿根部我们穿刺一下，然后送一根细管子进去，嗯、通过那根细管子呢，把这个小风堵散、把这个卵圆孔给堵了。嗯，而且您觉得这个手术需要花多长时间？
1: 我觉得怎么也得三个钟头，两个钟头。
0: 不不不不，我们绝大部分在半个小时左右就完成
1: ，三十分钟就差不多了
0: 。对，有的可能快一点的，可能有时候就是更顺利的话，半个小时都不用，有时候二十分钟、十五分钟。而且您觉得他第几天可以出院呢？啊、或者说第几天可以、啊、应该
1: 怎么也得缓个一两天
0: 。他基本上术后第二天就可以出院了，啊、完全不影响正常的工作生活。哦，就你说你要去剧烈运动，那么会建议你稍微缓一缓，我们慢慢来，啊，对对对对从散步开始，对,对吧？但是基本上正常的工作生活其实是完全不影响
1: 啊。那其实我觉得这个在介入的过程当中，刚才我们也说了，它是一个特别小的一扇门啊，没有关上。
0: 在 DSA 就是射线下，我们在 DSA 下面看一下就好。我们医生是穿着铅衣的。主要我们是这个怕这个量变攒成质、啊、对对
1: 对对对。一
0: 个病人单次没有问题，嗯、但是我们的话，因为你你做这个工作的话，那你就得要穿上铅衣，<对>不然的话这多吓人了，对不对
1: ？是的，是的。我们一开始听到的这个介入，还有一个就是什么放支架是吧
0: ？哦，放支架，对对对对对对对，放支架是我们冠心病当中常用的一个治疗方法。嗯，哎，说到放支架，我们刚才不是讲到你说在临床上遇到最多的问题是什么吗？嗯其实有一个就是跟这支架有关系哦。对我们好多病人，他觉得我冠心病是有一套冠心病的这个二级预防的药，嗯，但是我们这些病人，有一些病人他装过支架之后，他就觉得我装了支架了，我好了，一劳永逸了，是不是？对我就不吃药了。说那啥点，那真的是要出事情了。嗯，他的支架如果堵住了，你不吃药，支架堵住了，急性心肌梗死，那就真的要命。嗯，我们有这样的病人，而且不少。有的病人是觉得装了支架好了，有的病人觉得可能就是觉得我装了支架，嗯、那我撑都撑开来了，我就不需要花这个浪费这个钱去吃药了。嗯，可能有的是节约角度，有的是盲目自信，但是这个真的非常危险，这个真的是要命啊
1: 。对，所以借着这个话题，我们聊一个超纲的啊。很多的病人的角度上来讲，嗯、那既然我放不放支架，我都得每天继续吃药，那我放支架的意义在于哪里？
0: 就因为我们冠心病，那你很多人其实是有这种活动后的胸闷、胸痛来的。嗯，因为你这个血管它有动脉粥样硬化，就跟河里面有淤泥，它堵塞了这个河道，嗯、它可能完全堵，也可能只是堵塞一部分，可能是大部分，嗯、也可能是小部分。嗯，那这个时候的血管弹性其实是比较差的。嗯，你如果血管弹性好的时候。那我们运动跑起来啊，动起来的时候，它血管舒张，氧供就上来了。对。但你那个时候其实氧供其实不够，不够的时候它就会有这些不舒服。嗯、那你如果说狭窄比较轻度或者中度的时候，我们也不可能建议它来放支架的，因为没有指征。嗯、那只有说，当你有症状，那你的血管堵了一大部分，你吃药的话，你能够控制它不进展，但是你原来的堵塞你已经堵了一大部分了，你需要用支架或者用。球囊把它给撑开了，嗯，你如果不撑开来，那你的相当于堵了大部分之后，你的血供供不上
1: 了呀。所以说啊，就是在送来就是就诊就医的这个患者啊，我们用这个支架，相当于把这个河道我给他暂时性的先清淤了，对，冲一通。对对对通开了，但是你这个河道的问题就、嗯、没法根治啊，就是你是有再堵的可能性的，你不是那种非常清澈的那种河道了。我只是把你这一段给你清开了，对对对所以你还是得继续的去服用药，保证咱们清的是有意义的。
0: 对的，而且它支架表面，如果说我们吃的是有一些是部分药，有一个很重要的就是抗血小板的药，嗯，因为你支架毕竟是一个异物，如果说你装进去之后<对>你完全不吃药，那可能血小板啊、血栓啊。你到时候里面长满了，嗯，那就完了。<对>你主要吃药，你还得防止支架里面再堵起来，就可能风险就相对会大一些。而且你急性心肌梗死本身的风险，有的人严重了就是真的是急性心肌梗死了。<看>那有的人可能支架里面再狭窄，那这个手术方案其实也没有原来那么不能说简单嘛，就是原来不像你原来可能简单病变，你这支架里面又有问题了。那我们就要考虑不同的方案了呀，嗯、对吧？要求啊，支架、套支架啊，这就复杂了。这<对>完全是没有必要的一个苦头，对不对
1: ？对，没错没错。所以说，与其我们依从性高一点，每天遵医嘱去服用药物，你干嘛要受那个罪呢
0: ？对对对，我们经常跟病人说的一件事情就是：你饭可以不吃，你药必须要吃。有冠心病的患者
1: ，说到了这个药物啊。我又想到另外一点啊，就是也是针对于咱们今天这个主题，文孔未必的这个问题来讲啊，就刚才我们讲到它的一种治疗方式是用介入啊，介入现在有很多的心内去常用的一种。方法治疗方法啊，我也看过一些个文章，一些个文献，他们在讲说从介入的这么一个方法来讲的话，搭配上药物的一些个使用，你比方说就像氟格里琴这样的一个药物的一个使用啊，就不提它商品名了吧，就是它的这个药物吧，搭配介入可能会给我们的这个患者减轻一系列的一个病症。
0: 对，这是一个非常科学的临床方法，但是不是每个人都是这样用的哦，因为。首先，他来做介入的。如果说他头痛的症状不重，他可能也不考虑做介入，嗯、对吧？嗯，呃，如果但是有一些人，他的头痛症状非常重，那我们话又说回来，就是因为卵圆孔和头痛，他只是说偏头痛的患者当中，卵圆孔未必的这个概率，或者说这个。呃，百分率它是相对确实是高很多的。嗯，嗯那很多人跟他从病理机制啊这方面来说，那可能跟头痛是有联系。那我们堵了这个卵圆孔之后，数据上来说，那大部分人，比如说七十左右，那这些人他的头痛是缓解的。嗯，那有的人呢，他的头痛是不能缓解的，就是做完了手术，啊、他可能他还是头疼。头对，或者有一些人他做完了手术。它缓解了绝大部分，但是偶尔还是头疼。嗯，这个是有不一样的情况。那我们就要根据患者的具体的这个头痛的发作频率来看，如果发作的频率还是非常高的话，那我们头痛这些不管是这种机制上还是止痛的药物，那我们有一些人他会预防性使用。那具体药物就不说了，以防这个对吧？如果确实是比较。少的话，那我们可以就是通药对症处理。嗯、如果多的话，那可以预防性的使用一下
1: 。嗯、就像
0: 您刚刚说的那个福桂利嗪，它就是一个预防性使用的药物
1: 。对，究竟是什么商品名？因为是这样啊。我在这儿借着这个话题，我也多说一句，因为有很多的听友啊有需求，每一科大家可能都会存在有在网上去问我们，然后去问药这个，我是在我们的这个播客当中啊去明确去提示的这么一点，就是我们的播客仅做科普内容，我们。没有寻医问药的服务，也没有去提倡大家去相互的去寻医问药。我们提倡大家是什么呀？您到线下的医院当中去挂号就诊，因为每一个人的情况都不一样
0: 。对，我们是告诉您，就如果有这样的症状和表现，嗯、你应该去医院做什么？对，但是不能直接告诉你说吃个什么药。对，
1: 有点危险。对，因为每个人的情况差别有很多很多。就说高血压吧，高血压跟高血压之间的这个发病机制啊，它的这个原因啊，每个人的生命体格呀，就是各种啊，你都不一样。胖瘦，你你胖跟瘦，连麻醉剂量都不一样
0: ，这高血压药的剂量都不一样。看看有的人，我跟他说，你这胖的，你这个药都得比别人吃多一
1: 点。嗯，有的人你看，就是你不能吃一些个有有一些禁忌嘛。什么？有的人对对抗凝的，什么溶栓的，对吧？像这种，<对>你每个人。情况都差的，甚至是天翻地覆啊！是这里面真的是天翻地覆啊！啊所以啊，我欢迎大家在评论区当中，如果您哪没听太明白，哎，我们也非常的热心的去给大家讲解哦。这个地方我给大家再解释解释，就是我们进行的是什么啊？就是一个内容的一个科普，让大家明白了。我追求的一个效果是什么呀？听完之后，哦，原来是这样怪不得医生是这么说。哎，这个咱们目的达到了。是的，我们从来不提倡什么给大家推荐，我们没。没有，包括甚至我们甲流的那一期，我们说的这个治疗甲流的药物，市面上仅存的几种，我们都说到了，雨露均沾。究竟你适合哪一种？我们不做判断，我们不做推荐，我们只告诉你，我在临床上给我的患者开过什么药，您服用什么药物，您去挂号，您去找您的临床大夫去看诊，让他给您开具处方。
0: 对，这是一再强调的。具体情况具体分析，这不是说你单纯简单吃一个什么药，这个事情是一个非常危险的一个
1: 事情。对，所以给大家一是负责，再一个是科普这件事本来就不容易啊，就是我们又要打比方，所以让大家听明白，已经有很大的一个难度了。呃，所以来讲呢，您如果身体上哪儿不舒服，首先别慌张啊，不要擅自总去查，因为老百姓咱们没有医学背景的人呢，你查到的信息它是平面的，是没有层次不立体的，有很。多的临床的诊断，它是需要环环相扣的，去逐一排查的，要符合所有的这些个体征，这些指征都要符合的，所以不要慌张，该去医院检查，去医院检查
0: 。对对对对，非常的到位，点个
1: 赞，嗯、点个赞，<笑>所以这一期我们讲了太多的这个卵圆孔未必的问题啊，很多青年人这个头疼的问题，有可能就是您。啊，多了个心眼儿啊，试一试卸磨杀驴的方法。呵呵对，这么一再讲、哎、匹
0: 匹真的非常有意思。
1: 那这么一讲的话，<对>真的是让大家就能够好理解了。其实事儿并不复杂，只是说大家可能之前并不了解，这我们就帮大家去了解了。这是卵圆孔未必的一些个问题。那下一趴，我们跟汪老师来继续聊一聊热血少年的事儿吧。热血少年，血脉奔张
0: 。对，热血少年，血脉奔张。你别说，现在我们年轻人高血压呀，什么心血管内科这个疾病年轻化，真的是越来越多了
1: 。所以说嘛，我们留到下一趴跟大家好。好来聊一聊高血压的年轻化。好的，好的，<来>谢谢
0: 唐老师。